0: Привет! Я Ольга Рамора, создатель и идеолог мобильного приложения Moondly, которое помогает людям со всего мира найти внутреннюю опору и контакт с собой. Это серия подкастов от Фаундера. Здесь вы найдете мой личный опыт и узнаете о процессах, сопровождающих создание проекта Moondly. Я расскажу, как мы работаем с мастерами, как рождаются практики и медитации, которые мы транслируем в приложении. В предыдущем выпуске я рассказывала о том, как создавался Мудли. В этом подкасте поделюсь внутренней кухней создания контента на примере медитаций. Расскажу, какие этапы взросления я проходила сама, как ко мне приходили темы и смыслы, получившие форму медитации, которую вы уже можете найти в мобильном приложении Мудли. Что хочется вообще сказать про раздел медитации? Не все, но большинство медитаций я запрашивала создать, основываясь на своих хотелках в том, чтобы разобраться в той или иной сфере. И это как совместный опыт творчества с другими мастерами, так и все равно как бы основные идеи того, что нам нужно делать, они исходят как бы от меня, и еще от пользователей мы смотрим по запросам либо смотрим, что есть у других мастеров интересного, да, в чем сила человека и проще него. Если говорить про только меня, то практически все медитации являются синтезом моих прохождений разных каких-то опытов, ретритов и осознаний, и плюс являются результатом посещения мест силы, таких как, например, Байкал, там, Алтай, Каппадокия. Это обычно, когда медитация приходит, она приходит как поток ченнелинга. То есть мне ее обычно показывают через передачу внутри меня. Я просто как бы вижу процессы в теле, вижу, как это должно через какие образы может сработать в контакте с подсознанием и человек получает безболезненно, как практически через там терапию определенный ключ. Первая медитация, которая пришла Земля исцеления, она про то, чтобы соединиться с телом, пространством Земли и отдать, довериться Земле все-все-все, что у нас накопилось на жизнь. То есть это такой по как бы, процесс чистки и просьба дать энергии Земли энергию в тело, чтобы наполниться. Интересно еще то, что мы в этой медитации используем звук диджейриду и мастер, которая записывала этот она записывала, по-моему, это на Алтае. Она себя называет дочь земли. Для нее вообще контакт с землей у этого мастера это как бы путь ее, смысл ее пути. Она очень большой акцент в своей работе с людьми через музыку, через музыкальную терапию уделяет контакту с матерью землей, с пространством, в котором мы живем. Вторая медитация объединения царствия земли пришла ко мне на Байкале. Ко мне пришла на месте культурно традиционного такого шаманизма глубокого Средней России, там очень древние традиции, там на самом шаманском таком месте – это остров Альхон, на котором есть самое шаманское место – это гора Шаманка. И эта медитация еще и пришла в Праздник рядом с Пачмамой, мамой праздник всех шаманов, когда они съезжают туда. И не могу сказать, что я как бы первая принесла эту медитацию. Я просто поняла, что нам нужна медитация, помогающая людям осознать, что мы обитаем на Земле среди других уровней сознания, среди духовного плана, плана духов, плана сознания растений, сознания животных. Более, то есть вот семь планов Земли, то, что можно назвать. И мы являемся лишь частью этой системы для того, чтобы лучше проинтегрировать себя, не отделять себя, но получать в контакте с другими системами, живыми сознаниями, знания. Эта медитация, я начала искать какие-то аналоги, и вот я нашла похожую медитацию шаманскую про объединение цара Земли и переделала ее немного в, как бы, в том, ключе, который мне показали через образ погружения через сердце, через такой некий кристаллический портал, безопасное вхождение в пространство сердца, оттуда уже манифестация на интеграцию и объединение своего человеческого сознания с другими сознаниями, среди которых мы живем, и находимся. Про внутренний огонь это вообще очень интересно. Я долго-долго не могла почувствовать контакт со своим солнечным сплетением, солнечным центром, как бы солнцем. Солнечное сплетение — это центр нашей Вселенной, это контакт с Богом, контакт с солнцем, контакт со своей проявленностью, с внутренним огнем. то есть то, как мы проявляем себя в мире и контактируем с другими людьми. У меня очень был подавлен этот центр с детства, и в Каппадокии, опять же, через посещение мест силы, где вот эти пещеры, где очень много всего в этой долине происходило, я через образ апельсина увидела, мне как будто показали, как мы все связаны друг с другом в проявленном мире нашими солнечными сплетениями, солнечными центрами. Каждый человек является солнцем. И мы как Вселенная, как солнечная система друг с другом связаны. Плюс в этой медитации я очень глубокий трансформационный опыт применила из практики прохождения, перерождения холодинамики, динамики, получения силы рода, где у меня было шаманское такое путешествие в мир подсознания, и меня сопровождал мой потенциал, который был в виде огня, и в конце это шаманские путешествия, они совершаются через место покоя, где обычно горит твой внутренний костер ты туда приходишь, потом через эту точку вхождения попадаешь в нижний мир. И В конце моей медитации я соединилась со своим защитником и полным потенциалом, как бы я вошла в этот огонь, и он разгорелся внутри меня очень сильно. И таким образом я сама для себя поняла и через эту медитацию соединила довольно много глубочайших образов нашего внутреннего огня, как оно может ощущаться внутри тела, как мы можем разжигать свой внутренний огонь, чтобы он не спалил нас, но согревал и помогал нам гореть, огнем жизни. То есть это жизнь. То есть символ огня — это жизнь. И символ также божественного огня, который в каждом человеке. Медитация, отпускание, обид. Это моя личная такая упая, потому что мне очень сложно прощать. И мне давно уже сказали, что если меня кто-то обидит, я всю жизнь помню. И жизнь поставила меня перед очень сложной ситуацией. Для того, чтобы сохранить то дело, которому я шла много лет, собственно, Мунле, мне нужно было простить бывшего мужа для того, чтобы мы смогли продолжить работать уже из других точек взрослости. И я долго искала ключ, как же мне простить, пока в какой-то момент не поняла, что... Когда мы кого-то держим заложником в своей голове, в своем чердаке, там подвале своего сознания, мы его постоянно носим. И образ отпускания птицы на свободу он выглядит и ощущается как освобождение. И ко мне просто вот в медитации однажды пришел образ, что я спускаюсь куда-то в подвал своего подсознания, и там есть много обидок в виде птицы разными формами клетках, и каждая птица, она либо какой-то человек, либо какой-то ситуации. Значит, и через поведение этой птицы, через ее размер, цвет, форму, я могу понимать какого рода обида, и насколько я хочу, готова ее отпустить или нет, потому что не надо себя насиловать, мы можем отпустить попозже, или просто, не знаю, переставить клетку. То есть здесь тоже не насилие. И вот так родилась медитация, которая помогает на уровне подсознания отпускать обиды. Это очень мощная практика. Я не могла записать ее три раза, перезаписывала только на четвертый раз. удалось ее записать. И для меня это был знак, что я все-таки, кажется, у меня начало получаться отпускать обиды. Медитация про исцеление травм пришла ко мне в самом начале беременности. И травматичный опыт, особенно у женщин, в женственности, в сексуальности, в да, использовании, обесценивании женской энергии, не дай бог насилия, в общем, вот во всех вот этих вот таких женских сферах оно скапливается в женских органах, не только у женщин, у мужчин тоже. То есть у женского мужского достоинства, когда бьют, то это записывается на нижних центрах. Там, где матка, там, где, в общем, источник нашей энергии, силы. И тема очень сложная про возвращение себе радости и любви в жизненной энергии, которая является сексуальной энергией, по сути, энергии жизни и контакт со своим источником энергии. Он может блокироваться разными травматичными опытами, и это может быть как вербальные опыты, так и физическое насилие. Это может быть просто там блокировка. И блокировки случаются, и потом всю жизнь человек не может человек, что-то там за подмены искать. И эти травмы они начинают подниматься очень сильно в момент трансформации например, когда приходит ребенок, душа ребенка, и начинают помогать маме вычищать это все, То есть там не могут вот эти... Когда у нас что-то заблокировано, как правило, там либо какая-нибудь сущность, либо какая-нибудь там программа сидит и за счет нас питается, помогает... То есть те части, которые у нас не признаны, там образуется место для, для каких-то установок, которые сосут из нас энергию. И вот эта медитация помогает чистить нижние центры, на самом деле все центры, но особенно нижние для того, чтобы травматичный опыт проинтегрировать, принять свою ответственность взрослость за все все события в своей жизни, за все свои выборы и пойти дальше в легкости, в радости, в любви к себе. Это очень мощная медитация. Я очень благодарна душе, которая пришла ко мне в виде моего ребенка для того, чтобы я смогла еще больше повзрослеть прожить эту чистку, отдать все отжившее и передать эту медитацию в мир с помощью мастера, очень опытного мастера Ольги, просто своим. Медитация «Соединение с потенциалом» пришла ко мне после прохождения ретрита, в котором я планировала через очень такие интересные методики, стратегии и медитативные методики — свою жизнь на 30-50 лет вперед стратегию своей жизни этот ретрит создали волшебные женщины мои подруги он называется навигация очень рекомендую его всем пройти в этом трехдневном ретрите была медитация на соединение со своим потенциалом мне очень понравилась эта практика я увидела там себя совсем другой совсем другое свое состояние другое качество и мне захотелось сделать такую уникальную медитацию для аудитории Монли, конечно же, изменив ее как-то через свое видение того, как я бы хотела это передавать эту практику, и так как у людей нет возможности прийти сначала там целый день посвятить чистке, да, а потом уже входить в получение ресурса и ведение своего потенциала, то я постаралась через какие-то другие более простые механики работы с подсознанием объедините вот это такое путешествие по трем мирам, где сначала человек оставляет все, что его тяготит, а потом получает ресурсы, а потом он уже соединяется со своим потенциалом. Ну, такой мини-ретрит на 30 минут в этой медитации. И даже этот формат, он очень мощно все равно работает. Я пробую всегда свои же медитации, вижу, как меняется состояние колоссально после прослушивания. То есть ты как бы попадаешь в канал, где тебя ведут безопасно, еще дают тебе проводника, который тебя защищает в виде того образа, который тебе наиболее комфортен, поэтому чтобы ты максимально чувствовал, что ты в безопасности. Дальше идет погружение в мир подсознания, и каждый раз, когда мы проходим эту медитацию, мы увидим что-то новое. Не бывает так, что все будет повторяться. Какие-то образы могут повторяться, но в целом в разный период жизни нам нужны разные ресурсы, и, как правило, наше подсознание покажет разные образы. Например, последний раз при прохождении этой медитации я не увидела свой полный потенциал. Видимо, мне сейчас это не нужно было, мне больше нужно было расслабиться. Но во втором измерении, после очищения, я получила ресурс в виде пульсирующего сердца. И очень как бы, рекомендую к таким посланием нашего подсознания, самим себе относиться, не обесценивая их, потому что это какие-то ключи важные, которые, увидя один раз, они все равно для нас начинают со временем раскрываться. И в течение дней я начала понимать, что я наконец начинаю чувствовать любовь внутри себя через это доброе, спульсирующее сердце, которое я так долго не могла почувствовать, почему, наверное, я так много стараюсь чего дать другим, и передать через свои продукты. Потому что я сама не чувствую, возможно, часто, мне самой чего-то не хватает. И я делаю это, в первую очередь, все, что делаю, в первую очередь делаю для себя. И очень рекомендую эту медитацию в с потенциалом. Медитация «Дерево жизни» является вообще, наверное, самым большим осознанием Моего пути последних нескольких лет, и для меня это соединение с потоком жизни. То есть все, что мы делаем, все наши чистки, практики, работа с психологами, вычищение зарядов, ретриты — это про убирание блоков, которые мешают нам соединяться с ручейками стройками жизни в моменте, больше чувствовать пропускать через себя и через сердечный центр чувствовать, а что же сейчас хочет через нас проявить жизнь, какой проект, какое слово, какому человеку мне написать, с кем мне общаться, с кем нет. Вот куда эта жизнь хочет течь через меня? Потому что она знает намного больше, чем я как человек в человеческом теле. И очень много есть практик, посвященных вычищению родовых программ, Соединением с потенциалом предков это очень большая, глубокая тема. Мы, возможно, позже подойдем к ее трансляции через Мунли еще больше, чем сейчас. Это тема контакта с родителями, получением ресурсов от предков, как мы получаем силу предков. А каждый предок имел какой-то свой опыт: травмирующий или позитивный, или он что-то прожил успешно, что-то наоборот заблокировалось у него из-за травмы. И получая силу рода, мы просто получаем их опыт. Это и есть их дары, которые они передают нам. И мне очень нравится, что через эти образы контактов с нашими предками, нашими потомками и нашими детьми, как нашими проектами, потому что, например, там в астрологии дом, который отвечает за детей, он отвечает за творческие проекты, потому что это все, что мы рождаем в мире, начиная от творческой энергии и наших детей — наше творение, и через вот работу с подсознанием, образ нашего дерева рода, где мы являемся стволом, за нашей спиной стоят наши предки, рядом с нами наши дети, и мы можем прогнать через наше вот это дерево, попросить большей силы очистить светом наши вот эти вот все черные пустоты, какие-то разорванные связи, чтобы эта жизнь лучше текла через нас, и мы чувствовали с ней контакт. Это первый ключ, и вот помимо этого второй ключ. Очень мощный это то, что это в практике плетения родорада на соединение с силой рода есть матриарх и патриарх, то есть женское начало, мужское начало, и их переплетение в форме ДНК — это тоже символ как бы такого дерева жизни, из которого мы все состоим. И мой личный опыт, он связан с тем, что через разные инструменты психологии, астрологии. Я долго училась гармонизировать мужское и женское внутри себя, потому что все мои какие-то боли, неудачи или невозможность почувствовать себя любимой, реализованной женщиной, а именно в семейной системе, это было отражение моих внутренних настроек. И когда через медитацию мы манифестируем, соединяем правую и левую часть своего тела, правая отвечает за мужское, начало левая, за женское и проинтегрировать их вместе в гармонии в балансе то начинает сначала изменения происходить внутри потом снаружи изменения происходит как там не знаю один партнер отваливается и в жизнь приходит настоящая любовь ну, человека с которым можно дальше создавать семью рожать детей и жить в любви и это медитация «Дерево жизни», она тоже пришла ко мне вместе с силой в Каппадокии после прохождения ретрита в международном таком комьюнити, «Whispering Tribe», основатель которого Али. И через свои воли, страдания и попытки выйти из них, найти инструменты, я иду сама и делюсь этими инструментами максимально какой-то упрощенной, понятной, доступной форме для того, чтобы это было доступно как можно большему количеству людей. Спасибо, что провели это время со мной. Буду рада, если вы поддержите подкаст лайком, комментарием или расскажете о нем друзьям. Скачивайте мобильное приложение Moodle в App Store и Google Play. До встречи в следующем выпуске.